0: 苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。啊，可以说这场东汉末年声势最为浩大的农民起义呢，在节前我们就讲到了。啊，对整个东汉帝国的根基已经产生了巨大的影响，它动摇了整个东汉帝国得以维系的这个种种的基础。因此呢，我们说东汉帝国从上到下，以汉灵帝为首的这些官僚集团决定啊，要倾尽整个帝国的全部力量。扑灭这股反抗的势力，于是呢，就有了之前我们所说的那御前最高军事指挥会议啊，那以黄甫松、朱俊这些人为首的中郎将决定领军出征。光和七年（公元的一百四十八年）四月，左中郎将黄甫松、右中郎将朱俊率领中央军精锐四万余人来到颍川，要围剿黄巾军。这两位呢，在当时可以说是整个东汉帝国数得上的宿将啊，实力很强。虽然说在《三国演义》里边表现的比较少，但是在正史上，这二位军事实力可相当的不一般。这四万余人的中央精锐军呢，也是东拼西凑、砸锅卖铁，好不容易整出来的一批精锐军队。无论是训练还是武器铠甲，可以说呢，都是相当的精锐。但是这哥俩呢，到了颍川这地方一看，立马就傻眼了。颍川这一带呀，已经彻底成为黄色的海洋啊！黄旗招展，人山人海，遍地都是头过皇军的太平道的教徒。二位呢，加在一起可以说总共打了有快三十年的仗了。那身经百战的宿将绝对不是吹出来的，而且还带着精锐的羽林军。原来这二位呢，可以说压根儿就没太把这个黄巾军放在眼里边但是，等到他们亲眼看到多达几十万人的武装大游行的壮观场面，虽然说没当场吓尿裤子，但好歹这哥俩心里边肯定是有点发毛了。朱俊呢，琢磨琢磨啊，有句老话说得好，关键时刻是骡子是马，你得拉出来溜一溜往啊。那还得在战场之上见个真章啊。朱俊这哥们儿就决定先带领手下的一万多人跟黄巾见一仗。没想到呢，这一仗果然就被人海战术彻底给扑灭了。我们一想想也是啊，这四万余人的精锐部队，总共加在一起就这么点人啊，你算上辎重不到五万人，他自己带着一万多人出征。黄巾军那边总共在这个地方大约是有二三十万人啊，可战之兵啊，你算上这些老弱，全都加起来估计得有四五十万人。就算一次拉出十万人啊，你一个人能够以一挡十也是很难的一件事，更何况以一挡十在历史的真实当中，这基本上是不太可能的事所以说这一仗打输了，也是李固依然很正常的。五月份呢，这个黄甫松啊、朱俊呢、啊，这哥俩呢都开始相继被围困了。在长社一带的黄甫松呢，就紧张地望着城外去思索对策。城外的黄巾军呢，毫无疑问，那是人山人海，人数众多，估计最起码少说也是他的十五六倍。正因为这种情况，城内的官军呢，人心开始浮动，军中谣言四起，有传说粮草不足的，有传说这个黄甫松准备逃跑，还有说朱俊已经投敌的。可以说，这个人心慌慌，已经不是一般的情况了。身为主将，身陷重围，怕的是什么？我们说后援不济、粮草不足，只是一方面而已。最担心的呢，就是军心大变的。这军心一旦发生变化之后，自己的队伍就垮了，人心散了，这队伍就不好带了，那就完蛋了。所以说这个时候呢，黄甫松是一点也不敢懈怠，每天呢亲自穿着铠甲，带着将校，就在这个城上是日夜巡城。每次呢出来之后，还专门得到军营里边看一看，时不时就给手下这些士兵们打打气儿啊。在黄武松的鼓励或者说忽悠之下，城里的人心呢勉勉强强算是渐渐的稳定住了。但可惜这个形势依然呢是不太乐观。黄武松没事就喜欢站在城墙上往远处看一看。毕竟，不管怎么说，虽然都知道一句老话叫“啊、兄弟齐心，其利断金”啊，这城里边呢有足足三万多人，大家齐心合力，这城不好打破。但是你一看呢，远处就是无边无涯的黄巾军和他们的宿营地，这些人呢白天在城外耀武扬威，晚上也不消停，人喊马嘶，足足二三十万人的营地啊，热闹的堪比几十个大型菜市场，可以说给敌军造成的心理压力，那绝对不是一般的大。放到现代的很多人可能当场就直接崩溃了，要不说黄甫松人家不愧是汉朝的塑将呢，他很快也就发现了敌人犯的一个兵法上容易出现的致命错误。咱说古代呀，你得结营，对不对？你得把这些人扎住了，怎么结？其实按道理来说呢，以铁或者木材这是比较好的，但是这人多呢，就容易出现一个问题，铁是不可能的，没地方找那么多铁，就算砍树啊。为战也是一件非常困难的事儿，偏偏呢就有一样事物弄起来是非常简单的，依草而结营。草这种东西呢，你把它捆大了、捆结实了，可以挡风，而且最关键的是带起来很轻便。黄巾军呢，于是就选了这么个捷径，很简单，依草而结。黄甫松深信啊，只要抓住敌人的这个弱点，或许呢他就能够转败为胜，扭转战局。尽管说对面呢人多势众，但说到底，这些哥们儿呢是一群缺乏组织训练的乌合之众。如果想要打败他们，就得迅速有效地打击其弱点，让其内心混乱。时间一长，这群人也扛不住。毕竟我们说大炮一响，黄金万两，这几十万人日费千金，打起来可以说也是越来越难的。怎么整呢？黄甫松决定啊，就连夜呢把军中大小的将校召集到一起，一块开会。会上呢，黄甫松这哥们倒是显得信心十足啊。人虽然众多啊，都是我们的敌人，但不过大部分都是乌合之众，其实呢是不足为惧。敌军呢犯了依草而结营，犯了兵家之大忌，此乃天助我军事业。只要采用火攻，放火烧营，敌人呢必定是不战自乱。到时候我军乘势掩杀，四面合围，也就能把这股黄巾军一举而歼灭。这说到三国时代的火攻，除了赤壁之之外，大家想的肯定都是夷陵之战啊。陆逊呢，营烧刘备七百余里，当然历史上也并没有这么大的规模。不管怎么说，在三国那个时代，火战绝对是一个高科技的玩意儿，一般人也玩不起。最关键的是天时、地利、人和，一个都不能少。黄甫松呢，在说完这番话之后，大家心里都有了底儿啊！手下呢，更是一个个摩拳擦掌。毕竟逼得太长时间了，大家都跃跃欲试，准备给这帮嚣张的黄巾军一点颜色看看。我们说呢，黄巾军草地结营，他确实犯了兵家之大忌，就给了黄甫松一个反败为胜的机会。黄军的首领啊，并非这张角，在这个地方是波才。波才呢，说白了，还是吃了一个没文化、粗通兵法的亏，犯了一个低级、最关键的是致命的错误。其实都说呀，犯错误不可怕，犯低级错误也不可怕，可怕的就是你犯了一个低级但是致命的错误，这一下这事儿就算是完了。第二天晚上啊，我们说天遂人愿，天呢黑沉沉，瞬间又刮起了大风。黄甫松很担心呐，这样又黑又大风，会不会到最后导致下雨？于是呢，他就决定让守城士兵赶紧每人就带着一捆干草上城，又派出一队精壮的士兵悄悄潜出城外，就专门在这个上风口黄金军营地外边放起大火，同时呢拼命呐喊、摇鼓助威，造声势。城上的这些士兵呢，黄甫聪命令他们啊，在城上面点起火堆，跟城外的火堆要遥相而呼应。要说风大火急啊，再加上这种稻草啊、草棍啊、秸秆啊，它本来就是一种易燃的物，沾火就着。一瞬间，套用《三国演义》里边的话，叫“火助风威”啊，“风借火势”，这大火是越烧越旺，越烧越大。营地里边的黄巾军跟家属啊，其实他伯纳还说一句，你要加上家属，大概这批人得有四五十万人。黄巾军,军打仗都是带着家眷的，人走家眷就搬，因此呢，这群哥们儿可以说夜里边睡得正香。突如其来这场大火，烧得大家是晕头转向，哭爹喊娘，乱成了一团站在城上的黄甫松看到这个机会，明白啊时机已到来。马上就命人擂鼓呐喊、擂鼓助威，带着自己人马手挥夫制这种大砍刀，亲自出城杀敌。事前呢，有一支部队就已经在外边了。这一下两下，部队前后夹击，黄巾军固然人数众多，但本身受的训练比较少，心里就不稳定，这一下撑不住。波才呢虽然是个猛将，但是眼底下几十万部下被火烧的到处乱窜，压根儿没人听他指挥，全乱套了。这时候，他用一句俗话叫“爹死娘嫁人，个人顾个人”了。被火烧又熏的这个人群，怎么着也不知道往哪儿跑，只能是各种东奔西窜。伯才呢，率着自己手下的一支精锐亲兵啊，拼命杀出重围。军无主将，这一下失去的指挥的黄巾军，已经彻底失去有组织抵抗的这个办法了。黄甫松大肆掩杀了一阵之后，双方混战在一起，打得正热闹的时候啊，黄甫松的这个援军又来了。说到这个人，相信很多朋友呢，绝对是非常了解，那、啊、可谓是家喻户晓、妇孺皆知。三国要是没有这个人，也就没得看了。啊，这个人的出现，恰恰是三国的标志之一。这个人大名鼎鼎的曹操，曹孟德，一个争议颇多、众说纷纭的历史人物。不过呢，这个时候的曹操啊，还很年轻，名气也不大，官拜骑都尉，奉命共同参与镇压黄金起义。可以说呀，曹操这个时间来的特别好啊，来的不早不晚，正好是时候啊。俗话说得好嘛，赶得早他不如赶得巧。既然碰上了，啥也别说，咱就宰。曹操呢，这家伙啊，率着自己手底下人加入战团，杀到血染透征征袍，透甲红啊。那后边那个当阳谁敢与争锋，就不是他了。那、啊、可以说，直到旭日东升，这场混杀才算是彻底结束。高谈阔论，看今朝。书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事儿。各位欢迎回来。啊，我们说呢，黄巾军实际上这一次呢，遭遭遇到了一场巨大的惨败。本来黄金军呢，实际上很长一段时间以来呢，都是擅长用火攻的。可惜这一次呢，谁也没想到这群人就专门栽在了火上，可以说呢，是比较惨。阳光照耀之下的战场，尸横遍野，血流成河，到处呢都是烧断的旗帜、遗弃的刀枪、残破的尸体，惨不忍睹啊！一场昏天黑地的大战之后，官军大获全胜。这场战争之后呢，波才没有办法，就只能率领残部退保阳宅。然后呢，黄甫松和朱俊哥俩呢，没给黄巾军喘息的机会，选择乘胜追击。六月份，官军呢又在阳宅一带大败了波才。这一仗，波才败得更惨，因为自己粮道未结了，再加上这群人确实没受过什么军事训练，被堵在山谷里边，被官军杀了个痛快。紧接着呢，黄甫松和朱俊又在西华一带大破汝南彭托一部豫州的数十万黄巾军，最终。走投无路，只能是选择投降。到此为止呢，颍川这一带的黄巾军可以说被打压的差不多了。不过呢，这个对于东汉帝国来说，只不过是一个开始而已。全国其他地方的战斗依然是在激烈进行啊。朝廷呢也见到两位将军连战连捷，啊，下旨褒奖二位，同时又下令让这两位呢继续追击，务必要彻底消灭黄金贼。打下汝南之后呢，二将军又领到了新的战斗任务。于是呢，四万大军顾不得休整，又踏上新的征途。黄浦松的下一个战场是东郡一带啊，朱俊的下一个战场是南阳一带。这哥俩在奔赴战场的这段时间呢，我们得介绍另外一个主战场啊，河北以及在那边战斗的著名名儒兼大将卢植。说到卢植呢，其实，在历史上的卢植，大家所想的很可能都是一位儒学家。最关键的是，《三国演义》里边小说曾经就提到过，刘备呢曾经师从于卢植，这哥们儿文学水平确实不下。卢植呢，字子干，是幽州涿郡人。年轻的时候呢，曾经师从当时的大学者马荣，专门学习一些儒家的经典。另外一位大儒郑玄，干脆就是这哥们儿同职啊，我们说。朝廷之所以选中这位大儒呢，实际上跟卢植在此之前的经历有关系。卢植曾经先任先后出任过九江、庐江太守，在任期间呢，因为平定当地的蛮夷叛乱而受到朝廷的褒奖。黄巾军起来之后呢，朝廷到处征召有过军功，特别是有带兵评判经历的人物啊。我们说卢植因为当时是名人，广受瞩目，于是呢，当年的光辉事迹这个时候又被翻了出来，于是。就这样啊，这位名儒卢植脱去儒家服装，穿上铁甲啊，奉命出征。卢植呢是汉末三名将当中唯一的一个文职，但是其实他和我们说明朝末年的很多人，比如说卢象升，是非常相似的。儒生打仗打起来可不见得就比武夫要差。当然呢，卢植这个任务甚至堪称是最艰巨的。他的对手甚至比黄甫松和朱俊两个职业武将更难，因为他的对手是众多黄巾军直接的首领张角、天宫将军啊，黄巾军的正牌统帅。也就是说，卢植面对的才是黄巾军真正的主力。卢植呢，带的是中央军啊，北军武校，虽然说个个都是精锐，但人数其实不多。而即将与他对阵的张角和张宝兄弟俩，至少是二十万黄巾军。但是其实没过多久，卢植用捷报就让很多人明白，人多不可怕，取胜的关键不在于数量多少，而是质量。北军武校之前我们讲了，汉军最为精锐的部队，无论是装备配备啊，人员，包括一些战斗经验，这都不是一般的部队，甚至不是羽林军所能够比拟的。装备精良，训练有素啊！张角军中那些黄巾军虽然说是对手几十倍，但大部分还是以流民为主，农民构成，相对来说呢，武器千奇百怪，没有统一的编制。对付地方州郡兵或许还可以，但是遇上真正的我们说这些简单的职业士兵啊，可以说劣势很快呢就被发掘了出来。怎么整呢？我们说啊，张角的冀州军中啊，他是主力。卢植没来之前呢，张角这哥们儿带着黄巾军在河北平原之上横冲直撞，没人敢挡，攻城拔寨，很是威风。但张角的成功其实大部分程度呢，不难得说一句，归功于地形啊。冀州呢，到处是一望无际的大平原，危险可守。张角在数量之上呢，又占有绝对优势，所以这一路打得特别顺当。不过有句老话说得好，“得之易，失之易；得之,之难，也就失之难嘛。”攻下来很容易，守住也难啊。卢植紧急率军北上，就在。河北平原一带和张角的黄巾军主力狭路相逢。我们说，自从遇上卢植，张角的这个幸福时光算是彻底结束了。到底怎么结束的？之后又会是什么时光？黄巾起义又会怎么样去发展呢？明天我们再跟大家一起说一说。
1: 雪满北风起，千里迢迢心心相惜，是今生相伴，我来世再续。为何你总不懂？只影向谁依？谢。